0: Piața cu Ioana Dogioiu, la Europa. FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Să aveți un an bun, așa cum vi-l doriți dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți atât de mulți în fiecare seară în Piața Victoriei cei mai mulți ascultători unui radio privat din România, lider de audiență. Noi ne-am propus să nu vă dezamăgim pentru alegerea pe care ați făcut-o și să vă dăm din ce în ce mai multe motive să rămâneți și să fiți chiar mai mulți decât ați fost până acum. Dar să trecem la treabă că avem multă. În această seară invitatul meu este președintele USRE, Dacian Ciolos, cel puțin pe hârtie, conform procentelor liderul opoziției din România. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la 0372069599. Bună seara, domnule Cioloș! Bună seara
2: și bine v-am găsit la mulți ani, un an nou bun, cu, în primul rând cu sănătate și cu cât mai multă inspirație pozitivă anul acesta, pentru că o să
1: avem nevoie. Da! Cu adevărat, vă mulțumim! Vă simțiți, ați intrat în haina de lider al opoziției, e o opoziție pentru care se bat mulți, de la domnul Simeon și domnul Orban până când, poate paradoxal, domnul Cățu și domnul Ciolacu, nu?
2: Bun, acum, mai important e bă, să ne batem indiferent unde suntem și cu mijloacele specifice puterii sau opoziției, să ne batem pentru soluții în România, fie că le putem pune în practică imediat atunci când suntem la guvernare Fie că le proiectăm pentru mai târziu atunci când suntem în opoziție Deci eu așa văd lucrurile Că să ne batem între noi care e mai în opoziție Care dă din gură mai tare și care vorbește bălării mai frumos Nu știu dacă asta așteaptă oamenii Noi cel puțin așa vedem lucrurile Am avut o perioadă de opoziție antisistem Înainte de 2020 când, evident, ne fiind la guvernare și ne trecând pe acolo, puteam să spunem cum vedem lucrurile Am avut o perioadă de aproximativ 8 luni în care am fost la guvernare și când am încercat să folosim cât mai bine Atât cât ne-a stat în putință ca să împingem lucrurile Apoi am trecut din nou în opoziție cu sentimentul acesta de a lăsa ceva început și neterminat. Și acum căutăm să folosim opoziția ca să spunem ceea ce, din punctul nostru de vedere, ar trebui făcut și ceea ce noi am fi făcut dacă am fi la guvernare și ce avem de gând să facem în perspectiva lui 2024, pentru că fie cu noi la putere, fie cu noi în opoziție, din punctul nostru de vedere, România are nevoie de un partid care să-și asume o agenda de modernizare și nu o agenda populistă extremistă, doar de dragul opoziție și de dragul procentelor în opoziție, deci o agendă reformistă și trebuie explicat oamenilor cum vedem noi lucrurile, chiar dacă sunt conștient de faptul că probabil mai mult decât în urmă cu șase luni sau cu un an sau cu doi ani Uh, societatea trece, societatea românească trece printr-un moment dificil și e foarte multă emoție în, în uh, felul de a vedea lucrurile și în judecată pe care oamenii au și pe bună dreptate.
1: După criza aceea politică care a dus la formarea unei coaliții privite cu ochi răi de foarte mulți inclusiv de electoratul PSD care nu este nici el foarte împăcat cu cele întâmplate ar fi fost poate de așteptat ca uh, USR să aibă un salt în sondaje nu? trece în opoziție uh, este, nu se asociază cu actuala formulă guvernamentală cu actualele traume foarte mari la care vom reveni din societate și totuși sondajele nu arată lucrul acesta
2: da să știți că și colegii de noștri membrii de partid sunt dezamăgiți și surprinși că nu se vede deocamdată în sondaje decizia noastră de a intra în opoziție și de a spune lucrurilor pe nume Eu cred că așteptarea susținătorilor noștri, așteptarea de la USR a fost foarte mare când am intrat la guvernare Și realizez faptul că sunt mulți susținători și îmi spun oameni pe stradă și în discuții pe care le am Sunt dezamăgiți pentru faptul că am plecat de la guvernare La fel cum mulți erau dezamăgiți când eram la guvernare că nu facem mai multe Că n-am desfințat Siju, că n-am făcut reforma în justiție Că n-am desfințat pensiile speciale, că n-am făcut depolitizarea și așa mai departe, că n-am reușit să obținem două tururi pentru primar, chiar dacă acolo era clar de la început că nu vom avea susținere. Deci, Faptul că, că nu avem, că se regăsește încă în sondaje uh, noul nostru statut de opoziție, cred că vine și din faptul că așteptările au fost foarte mari vis-a-vis de noi și oamenii au fost dezamăgiți că n-am rămas acolo cu orice preț, chiar dacă știm prețul pe care l-am fi plătit, dacă am fi rămas fără să facem uh, lucruri. Și, uh, pe de altă parte, cum spun, e uh, perioada asta de criză, a coincis cu... Uh, tensiunea creată de pandemie, încă un val, vaccinări, uh, uh, lucruri de neînțeles pentru mulți oameni, ne-am vaccinat, dar uite că totuși uh, lucrurile nu merg bine, trebuie din nou să ne vaccinăm, prețurile la energie care au explodat în România spre despre de alte zone din Europa, peste tot au crescut, deci pe fondul acesta de emoție, criza a fost prelungită mult, sincer, eu unul n-am crezut că Florin Câțu va rezista până în ultimul moment cu solicitarea lui să fie premier când era foarte clar că uh, putem începe discuția inclusiv de a reface coaliția de la acel punct și că eram gata să negocem mai multe lucruri ca să salvăm coaliția. Deci a fost foarte multă emoție, a fost această dezamăgire că s-a întâmplat uh, ceea ce multă lume nu mai dorea să vadă PNL-ul și PSD-ul împreună și PSD-ul revenit, revenit în fruntea uh, bucatelor. Și, evident, am plătit noi prețul acesta și ne asumăm. M- eu mai sunt conștient și de faptul că avem noi de făcut niște clarificări în partid vis-a-vis de felul în care să jucăm acest rol în opoziție. Adevărat că poziție. vorbiți pe
1: foarte multe voci. Vorbiți pe foarte multe voci. Bun,
2: asta e, uh, nu e o surpriză pentru USR. USR e un partid în care. Dar da, sunt, mai sunteți
1: partidul antisistemat. Sigur. Spus, ar trebui să. Sigur, o zonă da. de maturizare, după cum vă sugera și un fost partener al dumneavoastră într-un interviu pe care mi-l dădea mai mult Valeriu Nicolae. Da,
2: sigur. Acum și pentru Valeriu. E mult mai ușor și el știe. Poate mai bine decât mine cât, că e mult mai ușor să spui de pe margine cum trebuie făcute lucrurile decât să o faci în partid că a fost în partid de două ore, venit în partid. Este da? adevărat, dar un sfat Și am închis paranteză, absolut, deci eu nu nu fac remaj la la conținut la ceea ce a spus, ci la formă, la mod Acum, apropo de ce spuneți, da, ne organizăm pentru asta De câteva săptămâni discutăm în conducerea partidului, în birou național, suntem și noi după niște alegeri interne care și după campanii interne, campanii interne care nu unesc, ci mai degrabă scote în evidență diferențele. Și
1: nici nu mai aveți acum dușmanul comun care să vă unească, domnul Cățu? Uh,
2: da, a fost mă rog, la anul ei, uh, ei sunt acolo și fac ceea ce fac pentru România sau, mă rog, în unele cazuri împotriva interesului român, dar asta e altceva. Uh, deci, uh, Am tocmai creat un departament de politici publice în partid cu oameni care au fost în guvern în mare parte până acum și care cunosc programul de guvernare pentru că și PNL-PSD a preluat și lucruri pe care noi le-am convenit înainte și mă gândesc mai ales la Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru noi e o referință și o vom urmări în detaliu. Pregătim acum și un guvern din umbră unde vom avea oameni colegi pe fiecare portofoliu ministerial Pregătiți să reacționeze Dar să și acționeze proactiv Atunci când vom avea lucruri de propus Noi am spus că Vom face o opoziție clară Dar acolo unde Pe teme pe care și noi le susținem Și pe proiecte legislative Idei bune Suntem gata să le negociem Și să le susținem în Parlament Cum am fi făcut-o și am făcut-o și pe legea privind prețurile la energie, chiar dacă atunci PNL și PSD n-au ținut cont de propunerea noastră reducerea TVA și eliminarea costului certificatului verde din facturi, care ar fi avut un impact direct, imediat asupra nivelului facturilor, nu sistemul acesta complicat, care, iată, nici măcar cei care l-au elaborat nu-l mai înțeleg și nu mai știu să-l explice. O
1: să revenim la această criză uh, a facturilor, dar spuneți de regretul de dezamăgire a electoratului care ar fi vrut să rămâneți acolo, spuneați de ceea ce ar fi putut continua și vă dau și eu un exemplu ați fi putut avea un judecător USR ar fi putut propune un judecător la Curtea Constituțională, ceea ce avea potențialul să schimbe majoritatea actuală din Curtea Constituțională, o miză absolut fabuloasă, poate cea mai importantă miză. Ați vorbit de emoție de asemenea, acum, punându-le cap la cap, dacă am depășit momentul acela de emoție da, foarte mare
2: Dați voie să reacționez uh...
1: Vă dădeam oricum, da. mă voiam să pun și întrebare da, Dacă adică. am trecut momentul acela de emoție Și ne uităm în urmă, dumneavoastră mai precis Poate merita să faceți ceva mai mult ca să rămâneți? Era ceva ce puteați să faceți ca să rămâneți?
2: Evident că totdeauna când vii cu recul și regândești lucrurile, poți să spui uite aici, poate că aș fi făcut altfel. Mă tem că am fi depășit o linie roșie unde prezența noastră la guvernare n-ar fi făcut decât să cauționeze un anumit comportament al PNL-ului care n-avea nimic de a face cu obiectivul nostru de a aplica un minim program de reforme. Pentru că, apropo și de și asta vreau să spun Prezența unui judecător de la USR. Nu
1: de la USR, ci propus de USR. Bun, nu, propus nu de USR. Propus în un acesta. Evident, de evident
2: că nu l-am fi propus și nici nu, la nu l-aveam. Sper, nu l-aveam. <laughs> uh, când ministrul justiției ți-a dat afară pentru că nu abuzează de poziția pe care o are la comanda primului ministru să dea un aviz pe un proiect doar ca să-și poată trece prim-ministrul proiectul respectiv în, în guvern, chiar dacă nu avea susținerea. Întregi coaliții, deci când un premier care mai încolo devenea și președinte de partid acționează așa, nu știu câtă încredere am fi putut avea că am fi putut lucra într-un mod de minimă, cu minimă decență cu el în fruntea uh, guvernului și să mai și negociem anumite poziții. Aceasta e întrebarea. Pentru că așa noi am avut discuții, nu știu, și când, de exemplu, am făcut propunerile pentru conducerea uh, radioului și televiziunii și ne-am spus opinia la propuneri pe care le-au făcut colegii de la PNL, așa cum și noi eram deschiși să discutăm propunerile noastre cu celălalt partener, chiar dacă ne că fiecare face o propunere de o parte și de uh, cealaltă. Însă uh, a fost un subiect tabu. Deci a zis, nu, astea sunt uh, persoanele pe care noi le uh, numim, n-aveți uh, ce să comentați. Deci uh, s-ajunsese la o linie roșie care cred că greu, cu același premier și cu același comportament, că nu e vorba de persoană acolo, cu nume și prenume, ci de un comportament, de un profil de uh, dar premier. Dar ați spus mai
1: devreme de tot PNL-ul. Ați fi cauționat o anumită politică a PNL-ului, nu doar, mă, domnului, câțul asta înseamnă că excludeți o revenire până la viitoarele alegeri? Nu, dar am
2: spus, n-am exclus niciodată. Eu cred că sunt în PNL oameni... Uh, și ar fi fost în PNL oameni care, cu care puteam lucra, inclusiv în, uh, în guvern, și asta a și fost solicitarea noastră. Deci
1: nu Să vină revenire.
2: premier. Nu, acum, sincer, între noi și realist vorbind, uh, nu cred sau nu văd cum s-ar mai pune uh, probleme. cu... Mi se pare cu... că merge
1: așa bine coaliția?
2: O... Nu mi se pare că merge bine, dar nu mi se pare că PNL-ul a evoluat în felul de a vedea lucrurile, pentru că, încă o dată, noi, dacă intrăm la guvernare, nu n-o facem doar... Ca să salvăm o majoritate De asta nici n-am rămas Intrăm la guvernare ca să modernizăm România E nevoie de reforme Oricâtă emoție punctuală Ar fi în societate sau emoție de moment Pentru că trecem prin momente dificile Nu putem ieși structural Din momentele astea dificile dacă nu facem cu adevărat niște reforme. Deci
1: dacă actuala coaliție s-ar rupe, ceea ce, sigur, având în vedere cum merg lucrurile acum, nu este neapărat exclus, singura variantă ar rămâne anticipatele, dacă dumneavoastră n-ați accepta să mai reveniți.
2: De, deci, uh, uh, opțiunea noastră și viziunea noastră e pe masă și va fi tot mai clară în perioada uh, următoare. Depinde de cum s-ar poziționa PNL-ul și care PNL, Ca acum așa stai întrebarea, care PNL, Ca acolo sunt mai multe mai multe bucăți, mai multe uh, Vă viziuni. Vă așteptați la un congres? Chiar că nu sunt PNL? ele. PNL? Nu, eu nu mă aștept la nimic. Nu mă mai aștept la nimic din partea PNL-ului, sincer. M-am tot așteptat până în ultimul moment, inclusiv să uh, găsim suficientă maturitate ca să refacem coaliția dacă, cu adevărat, PNL-ul vrea modernizarea României, așa cum a spus în campanie și cum a explicat în campanie alegătorilor lor, Că modernizarea nu se poate face cu PSD-ul, ci din potrivă, cu un PSD menținut an bun de zile în opoziție ca să se reformeze. Pe mesajul acesta a câștigat și președintele, a câștigat voturi și PNL și atunci la ce maturitate să te aștepți uh, când... Uh, la prima ocazie și prima slăbiciune în care nu s-au simțit confortabil, probabil cu un anumit mod al nostru de a aborda lucrurile, s-au întors la PSD și, cum spune și dumneavoastră, vedem rezultatul că nu se pot înțelege nici măcar pe împărțirea posturilor, așa funcțiilor. Ei
1: în fost a coaliției a durat destul de mult uh, până s-au ocupat toate posturile da, dar asta nu, prin că februarie înțeles așa. Pe,
2: asta a fost alt subiect, dar n-ar să mai deschidem. Deci nu, acolo nu, ne-am nu. înțeles rapid pe
1: uh, responsabilitate. Cum vi se pare prestația, acum lăsând la o parte guvernul, cum vi se pare prestația premierului Ciucă?
2: Domnul Ciucă probabil că e de bună credință da. Dar nu știu câtă putere Politică are Pe mai multe subiecte Dânsul are nevoie de deciziile Liderilor coaliției Și nici n-ar fi asta Problema, adică ar putea să fie O prestație foarte bună a guvernului Că aici n-are sens să judeci Doar premierul, mai ales într-un În cazul de față Când premierul are nevoie de susținerea asta politică Deci dacă leadership-ul coaliției ar fi coerent, ar putea să meargă bine și guvernul. Dar ați văzut și cum au fost făcute numirile pe pozițiile de miniștri. Deci acolo sunt câțiva miniștri care n-au nicio treabă cu portofoliul respectiv și nici nu văd viziune la ei ca să spui că vin cu anumite Lăsați-mă obiective. Lăsați-mă să
1: ghicesc agricultura?
2: De exemplu. A fost și la digital și la agricultură. La fel, bun, eu am tot respectul probabil pentru ce a făcut în poliție domnul Chesnoiu, cât a lucrat, nici nu l-am urmărit. Dar acum în agricultură eu am pretenția că nu sunt un om orgolios uh, și mândru să sufer din fost asta. Pentru dar dar să, da, da, să vină să-mi dea lecții, uh, să spună despre ce am făcut sau n-am făcut pentru agricultura României un uh, a fost uh, polițist care uh, s-a dus la agenția de plăți, nu știu din ce motive, și acum uh, vine să conducă ministerul fără nicio viziune. Uh, după o lună de zile, de demanda vine și spune că trebuie să refacă de la zero uh, planul acela național-strategic și asta o să ne coste pe noi, uh, pe toți, uh, când eu îi atrag atenția că lucrurile pot fi făcute și altfel. Da, în sfârșit. Deci ăsta e doar un exemplu. A fost... Uh, Uh, domnul Roman, mai sunt acolo uh, miniștrii care n-au nicio treabă cu portofelul respectiv.
1: Um, a fost recent, ați spus că faceți un guvern din umbră, că faceți departamente, dar um, la firul ierbii, intenționat să coborâți și mă gândesc la ceea ce a arătat un recent reportaj Libertatea despre felul în care înțelege uh, celălalt partid de opoziție, urs să-și facă uh, să, să capteze public din zonele mai îndepărtate, Sinur. mai... Uh, puțin, cu puțin acces la Facebook, la rețelele pe care uh, USR dansează foarte mult.
2: Noi avem uh... Asta e perspectiva mea. Avem o problemă de demotivare inclusiv a membrilor. Asta e foarte greu. Da, evident. evident. Deci de asta spun că e o situație mai complexă. Așteptările au fost foarte mari nu doar în rândul susținătorilor, ci și în rândul membrilor. Avem uh, membrii, mulți dintre ei pretențioși, cu exigențe uh, ridicate. Noi în partid va trebui să depășim... Uh, Abordarea asta de tabără uh, Fost USR, fost plus uh, Tabăra Barna, să Tabăra Cioloș Și așa este. mai departe Da, este, da, este, încă este De asta spun că Uh, e un proces prin care trebuie să trecem, eu sunt conștient de asta și uh, a trebuit să găsim modalitatea să remotivăm membrii și să atragem membrii noi, dar să atragem membrii noi nu doar la număr, de dragul de a avea uh, număr să voteze pentru unul sau pentru altul dintre susținători în partid, ci să atragem membrii cu competențe, membrii cu viziune, membrii care la rândul lor să poată să aducă susținere din partea electoratului. Și uh, să batem și țara, doar că trebuie să batem cu niște. cu ceva în minte, și uh, cu ceva în, uh, în gânduri și în idei. Uh, să s-o batem doar cum merge domnul Simion ca să dea din cap. Uh, domnul Simion, are uh, și... Ținește de da, încă o dată, sale, de asta, metodele au de asta am spun. Eu n-am văzut nicio propunere din partea uh, celor de la apropo de opoziție, cum ar face ei. Ei spun doar ce nu le place, ce, nu, uh, ce nu trebuie făcut. Ei, uh, România zi... are nevoie să fie modernizată și să fie guvernată. Uh, din punctul nostru de vedere, asta înseamnă opoziția, să te pregătești ca să fii la guvernare, nu ca să aduni pe stadioane oamenii să-i execuți acolo da, da. sau să scoți oamenii România din buie. lucrul uie. ăsta și să
1: uh, rezoneze. Absolut.
2: Deci, uh, da, e și, uh, și asta și să mergem noi și fi, or, colegii noștri din filiale să fie cât mai prezenți pe, pe teren și da, ne pregătim și pentru asta. Sper eu să se întâmple să putem să ne permită și situația pandemică. Uitați, ne pregătisem să facem o întâlnire fizică cu toți primarii noștri și cu apoi cu consilier local, pentru că sunt oameni care, apropo, sunt pe teren, care se confruntă cu realități pe teren și care ne pot spune inclusiv nouă leadership-ului partidului, Ce ne se pot se spune astea? foarte multe lucruri. Asta și motivul pentru care am fost cu o delegație dintre ei la... La premier să discutăm de finanțările Pentru proiecte locale Vreau să facem o întâlnire la sfârșitul lunii ianuarie O întâlnire fizică, am amânat-o în cele din urmă Pentru că, din nou, situația în pandemică Nu ne permite
1: Nu vă permite uh, 0372 Vă așteptăm în piața Victoriei La Europa FM cu întrebări și opinii uh, Domnule Cioroș, noi ne-am izbit Acum de un zid, practic, zidul facturilor da, am intrat, România a intrat direct în cap cu el. Sunt niște sume halucinante, uh, pare, și poate la fel de grav, nu am să spun mai grav, dar la fel de grav ca sumele de pe factură, este haosul. Nimeni pare a nu înțelege ce ne-a lovit, de unde a venit Cometa. Un fel de dăuntru ca până la urmă, într-o versiune uh, românească. Uh, anul trecut, tot anul trecut, în coaliție. Cineva a pus problema că vine acest moment și că el trebuie pregătit?
2: Eu țin minte, n-am participat la toate ședințele de coaliție săptămânal, dar am participat la multe și țin minte, cred că era Iulie când noi am cerut prima dată cei de la USR să avem o discuție în coaliție Pe baza unui material pregătit de ministru Și chiar să-l invităm pe ministru Popescu Să vină la o ședință de coaliție Pentru că eu vedeam problema Care se discuta deja în Parlamentul European Și o discutam deja cu Comisia Europeană Apăreau uh, probleme în diferite state membre Și ne așteptam la asta Deci am am cerut întâlnirea respectivă. Premierul ne-a asigurat că totul e sub control, că a discutat cu ministrul și că sunt soluții și că vor veni cu propuneri. A trecut luna august perioada de vacanță în care nu s-a întâmplat mare lucru, și apoi în septembrie n-am mai putut relua subiectul pentru că. Deci,
1: abia în iulie cineva s-a gândit, hopa, avem liberalizarea. Da, prețurilor.
2: În, în iulie. B- bun, nu era vorba de liberalizarea, liberalizarea prețurilor. Liberalizarea era pe de multă vreme.
1: Deci, felul în care trebuie și, gestionată Și asta care sigur trebuie... Dar
2: bun, acum aici, dincolo de liberalizarea uh, prețurilor Prețurile uh, reflectă o realitate din, de pe piață Nu liberalizarea caratarei e o problemă nu, Ci felul nu, cum nu. funcționează piața
1: Exact, și deci, felul în care sunt pregătiți oamenii exact. Pentru diferite momente deci, și pentru ceea ce urmează A venit așa
2: Noi am uh, închis capacități de producție N-am pus altele în loc nu se mai fac investiții serioase în România, în sectorul energetic, de câțiva ani de zile. Stăm și trenăm cu legea offshore. De ce? E cumva, am impresia, un cerc vicios. Cei de la minister ne spun, hai să mai lăsăm până să înțeleg companiile noastre cu cei de la Exxon ce fac cu transferul respectiv de drepturi de exploatare. Pe de altă parte, alți colegi spuneau, dar hai să discutăm că poate așa împingem și determinăm și pe ei să iau o hotărâre, hai să punem pe masă opțiunile și să luăm decizii politice legate de cum poate fi făcută legea respectivă, cum ce taxăm, ce nu taxăm. Și s-a tot învârtit așa și, la fel ca multe alte proiecte în coaliție pe care le aveam în programul de guvernare, au tot fost s-o amânate pentru că aveam alegerile în PNL și nu trebuia să deranjeze. De pentru
1: asta n-a fost presiune, adică nu. Da, uh, au presiunea... fost subiecte pe care au existat presiune și pe care s-a văzut că sunt si ju- și justificate, adică nu, nu, nu spun că nu trebuie să se întâmple presiune pe SIJ, Doamne ferește, sub nicio formă, dar au fost subiecte lăsate așa fără. Bun, mare. acum,
2: presiunea uh, o puteam face cu proporția pe care aveam în. Uh, Sigur. În guvern. Adică... Și ați văzut exact se sesizat. Ne-am făcut presiune uh, pe domeniul unde aveam miniștri și unde aveam oameni care veneau cu informații și alimentam discuțiile din coaliție cu informații pe care le produceam noi pe domeniile unde miniștri erau la colegii noștri aveam mai puține pârghii Da, dar aveți
1: ministerul Economiei, aveți ministerul Transporturilor, ministere impactate păi de tot ceea ce sigur, se întâmplă pe piața Sigur. Sigur,
2: da, acolo, acolo Masiv. colegii noștri au, uh, au venit cu solicitările, da, o discuție de fond în coaliție asta nu ținea doar de ce cerem noi, că așa am mai cerut noi discuții de fond pe depolitizarea administrației publice, de exemplu. Cred că de vreo patru ore sau de cinci ori am discutat, inclusiv cu documente pe masă. Și tot nu s-a întâmplat nimic pentru că, la un moment dat, Ludovic Orban ne-a spus foarte clar, dar ce în Haică n-are rost să mai tot insistați să pune subiectele astea pe agenda, până nu trec alegerile în PNL, nu luăm decizii pe subiectul ăsta, punct. Bun, și atunci ce poți să mai discuți? Și a
1: fost în aceeași categorie legate de cât, alegeri?
2: Nu știu cât de sensibil a fost sau nu. Acum, cum spun, din iulie încolo, iunie, iulie, încolo, când era clar că va fi o problemă, am pus subiectul ăsta. Dacă atunci a ar fi fost cu adevărat alternative care să vină, propuneri care să vină de la Ministerul Energiei, că de acolo trebuiau să vină. Am fi avut timp să le discutăm până în octombrie-noiembrie.
1: 0372069599. vă așteptăm în piața victoriei. Aveți idee, totuși, de ce la noi această criză, care este o criză și internațională, pe cerere ofertă, și europeană, pe gazele de la ruși, de ce, totuși, la noi este mult mai rău, după toate aparențele, decât în restul țărilor europene?
2: Vă spun, asta e sentimentul meu, că, pe de o parte, capacitatea de producție Uh, am închis unități, uh, n-am deschis altele, nu s-a finalizat, nu s-au finalizat investiții importante, iernut, de care să discută de câțiva ani de zile. Uh, uh, compania energetică complexul energetic Oltenia acolo să știa că el uh, va ieși din activitate încet, încet. Și la fel, din motive politice uh, nu s-au luat nici acolo decizii uh, tranșante. Pe certificatele verzi și capacitatea de a stimula în continuare producția de energie verde, nici acolo n-am avut claritate. Practic, investițiile în producția de energie regenerabilă au fost blocate tocmai din cauza... de gringoladei cu certificatele verzi și toate lucrurile astea ne-au prins scuzați-mi expresia cu cu pantaloni în vine în momentul în care a venit peste noi și criza aceasta la nivel internațional la Uniunea Europeană și acolo am avut discuții și în Parlamentul European apropo de ritmul cu care trebuie să mergem cu Green Deal-ul, cu implementarea Green Deal Comisia Europeană foarte ambițioasă a venit cu foarte multe propuneri pe masă dintr-o dată Uh, și multe dintre ele nu sunt digerabile uh, atât de rapid de economia europeană uh, Ca să nu mai vorbim de ruși care au jucat uh, foarte bine din nou uh, uh, acest uh, moment Deci a fost un cumul de uh, factori
1: Plus că nimeni n-a prea văzut venind valul Bună seara, Mircea, ești în direct la Europa FM în piața Victoriei, te ascultăm
0: Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră și bineînțeles ascultătorilor Europa FM uh, Am pentru a doua oră o să vorbesc cu domnul Cioloș. Uh, l-am ascultat și ieri sau la alte seara manșel, la Digi24 L-am auzit și acum la dumneavoastră uh, Revin la prima parte a emisiunii dumneavoastră și anume dezamăgirea produsă de USR Domnul Cioloș o pune pe seama așteptărilor nu prea mari pe care le-a avut rectoratul. Mi se pare și normal aceste așteptări dat fiind uh, felul în care evolua România în, în ultim 32 de ani dar ceea ce mă îngrozește și mă disperă în același timp, pentru că în continuare sper și văd UNSR, uh, am speranța unui schimbări, dar această speranță se subțiază pe zi ce trece. Ceea ce mă disperă este că nu liderii acestui partid nu-și asumă niciun fel de eroare, niciun fel de eșec. Mai mult decât atât, Domnul Cioloș a argumentat că are argumente și motive pentru tot ce au reușit și nu au reușit să o facă. Cu alte cuvinte au scuze. Eu am să vă exprim o opinie care este eroarea pe care o comită acest partid și în care persistă acest partid în acest moment și după, în acest, chiar și în aceste zile și nu, nu văd nicio corectură a acestei erori și mai departe o să las pe domnul și o să rog chiar să explice ceea ce vorbea să vă spun. Din, punct, din punctul meu de vedere acest partid face o, o confuzie doctrinară gravă, la nivel fundamental, între noțiunea de reformă și revoluție. Se vorbește constant de reforme. Reformele înseamnă niște modificări, reforme într-un stat de drept. Nu vorbim de reforme făcute prin forță sau doamne frește alte anumai de acest gen. Într-un stat de drept, reforma se fac într o modificare legislativă majoră care înlocuiește niște legi proaste, începând cu Constituția. Pentru că trebuie niște modificări constituționale, este clar acest lucru. Câteva legi organice fundamentale, acestea se fac rapid, dintr-o dată, și sunt impuse cu forța legii, nu cu forța statului, nu cu forța unei dictaturi, sunt impuse cu forța unui stat care nu trebuie să tremure în fața unei doamne șoșoacă, unui doi insignă sau unui domn cioracu. Acesta înseamnă reforme. Mai departe, aceste reforme implementare legislativă, care, repet, se să înceapă Constituția, nu cu niște mici legi disparate. Desfințarea si, reforma justiției, nu, asta trebuie să rezulte din acele modificări fundamentale la nivel constituțional și legislativ organic. Uh, USRU a vorbit de reforme folosind sloganul revoluționare. Fără penal în funcții publice, fără pensii speciale, astea sunt sloganul revoluționare. Mai mult decât atât. De ce spun că se face această confuzie? <coughs> la nivel local, unde au fost câștigate alegele câțiva lideri USR, în zone importante, sectorul din București, Mișoara, Brașov și alte locuri, aceștia s-au comportat ca și cum prin la lor la reforma s a înfăptuit și s-au apucat să facă ceea ce considerau că este corect și ceea ce este corect. Numai că asta însemna că s-au apucat să facă mici revoluții La nivel local De aici au ieșit și complicațiile care au ieșit la sectorul 1 În Timișoara și în alte zone Normal, unde ceea ce au găsit A fost, foarte, a fost dezastros Unde au găsit lucruri foarte în regulă Normal că încercările lor revoluțiile Ca să le zic așa Au provocat caosul care l-au provocat Repet, această confuzie doctrinală Pe care partidul o face Nu va garanta că nu va reuși niciodată să schimbe ceva în România În momentul în care vor pune pe hârtie un plan trebuie modificată Constituția în punctele XYZ, trebuie modificate legile, 1, 2, 3... Vor avea și un plan de negociere și vor avea... Dacă și îmi dați voie să vă răspundă, vă mulțumim,
1: răspund. hai să-l lăsăm pe domnul Cioloș să răspundă. Mulțumesc mult pentru comentariul tău foarte, foarte articulat. Uh,
2: sunt total de acord cu analiza pe care o aveți, cu ceea ce ar trebui făcut. De la ar trebui făcut și aici, uh, chiar vă rog și ne putem uita împreună pe programul nostru electoral și apoi pe programul de guvernare deci de la ceea ce noi am crezut că ar trebui făcut și cum ar trebui făcute lucrurile în ce secvențialitate apropo de modificat Constituția apoi modificat legi și apoi pus în aplicare legile respective una e ce-ți propui să faci și alta e ce poți să faci pornind de la greutate pe care electoratul ți-o dă în structura politică Noi ne-am propus să modificăm Constituția, dar nu am -am putut să facem, nu aveam cum să facem, pentru că nu aveam cum să constituim o majoritate suficientă în Parlament ca să modificăm Constituția. Deci, în mod clar, în momentul în care am intrat la guvernare, am lăsat la o parte ceea ce ar trebui modificat în Constituție, pentru că știam că nu vom putea, în legislatura actuală, cu structura asta a Parlamentului, nu vom putea modifica Constituția. Și atunci ne-am axat pe legislație care trebuie modificată pentru ca apoi să fie pusă în uh, practică. Și ați văzut uh, proiecte legislative, Pe lucruri importante am am avut, n-am reușit să ajungem cu ele, ați văzut pensiile speciale, am reușit la parlamentari, la primar n-am mai avut susținere din partea partenerilor din coaliție, pentru că obiectivele lor politice erau altele. Eu cred și după experiența din 2016 că, apropo de stat și de reformarea statului, Până nu trecem de etapa asta de politizare sau hai să spună profesionalizare administrației publice, putem să dăm o serie de legi care ar fi necesare nu avem cu cine să le aplicăm în sistem dacă sistemul rămâne același. Și acolo nu de modificări legislative în etapa asta era nevoie ci de voință politică pentru a aplica legea. Noi avem acum o lege care spune că funcționarii publici în alții, funcționari publici trebuie recrutați după anumite criterii însă de mai bine de 15 ani lucrurile se întâmplă exact opusul legii Ei, sunt lucruri pe care am încercat să le modificăm atât cât ne-a permis greutatea noastră electorală. Și, încă o dată, sunt de acord cu dumneavoastră, nu știu dacă e... Și aici, apropo de greșel, da, cu siguranță am făcut greșeli și în felul în care ne-am evaluat partenerii, felul mai probabil, mai revoluționar și mai motivant, cu care am abordat anumite subiecte în coaliție, cu care nu erau obișnuiți partenerii noștri și deci n-am obținut rezultate. Dar în, în cazul acesta a revoluției sau reformei, noi când am vorbit de reformă, apropo, în Planul Național de Redresare și Reziliență, găsiți o serie de lucruri pe care le aveam în programul de guvernare, de, de reforme, inclusiv modificări legislative și uh, modificări în funcționarea aparatului statului pe care le găsiți acolo, uh, sigur, ne-am fi dorit să putem să le și punem noi în, în aplicare. Aceasta rămâne dilema.
1: Ar fi trebuit să faceți orice ca să... Dar e o dilemă pe la care la care nu...
2: Dacă. Ar fi trebuit să facem mai mult, Mulți... probabil, dar nu știu dacă orice, pentru că uh, în politică fine. în momentul în care faci orice, devii relevant dacă nu ai un minim de coerență în Acum, obiectivele pe care ți le depinde propui. Depinde
1: pentru ce. Marius, bună seara! Ești la Europa FM, în piața Victoriei, te ascultăm.
0: Bună seara! Vă salut pe dumneavoastră, invitatul dumneavoastră și toți ascultătorii. Sunt uh, într-o totul de acord cu ceea ce a spus uh, antivorbitorul meu și chiar mai mult aș merge și aș propune și Domnului Cioloș, că probabil însă să să trebuie să știe de pe ce e vorba, de exemplu, cum funcționează statul într-un, în Germania, de exemplu, sau în Franța, sau în nordul Italie, sau nu știu, în Spania, și aș propune și descentralizarea, adică nu poate cineva să ia mă, hotărâri pentru mine de la Buzău sau la Timișoara... Adică cineva de la București o autără pentru mine la Cuca Măcăi, sau, înțelegeți? Și treaba asta nu prea am auzit un discursul dumneavoastră. Păi doamne, nu,
2: doamne, pentru că nu adică... n- aveam majoritatea pentru asta. Deci descentralizarea de care vorbiți, mă gândesc că uh, se referă în primul rând la regionalizare. Uh, coborârea anumitor decizii de la nivel central la nivel regional. Inclusiv, să zic, legislativ prin decizii pe care o structură regională, un consiliu legislativ uh, un Consiliu Regional l-ar putea lua programe de dezvoltare, pentru că doar deconcentrări, adică structurile ministerelor care să tracă în subordinea Consiliilor Județene, asta s-a mai făcut. Din păcate, nu toate au funcționat. Avem nevoie de o decentralizare și de reformă administrativ-teritorială. Noi avem în continuare 3.000 și ceva de comune, dintre care cel puțin o treime n-au capacitatea să-și financeze din... Uh, Pro, resursele proprii să-și financeze funcționarea aparatului. Deci, nu mai vorbim de, de investiții. Deci ar trebui gândit, uh, comasate uh, multe dintre ele. Probabil renunțat la județe și trecut la nivelul regional, că n-ar o să mai adăugăm un Ia nivel asta trebuie și să menținem. Ei, Revenim la același subiect. Pentru asta uh, e nevoie de o
1: da, e, vedeți, susținere un cer, mai puternică. E un cervicios. Cer Pentru a face mai mult, aveți nevoie de mai mult? Ca să primiți mai mult, trebuie să convingeți mai mult. Nu vreau să încheiem, înainte de a vă întreba un lucru care cred că deja e în mult, mintea multora și uh, ca o amenințare și cred că, exact cum spuneați, sunteți cel mai calificat să dați un răspuns. Credeți că după această criză și în această criză a energiei urmează și o criză a alimentelor? Și eu mă gândesc la lucruri simple, azomureș, îngreșăminte, sere, cum se vor încălzi serele pentru a avea producție de legume, și la ce prețuri vor ajunge acestea în primăvară?
2: Cu siguranță va fi un impact asupra prețului alimentelor și nu doar la nivel european și la nivel Eu mă gândesc că aici, în România. Da. La noi. Nu mai putem gândi doar din perspectiva asta pentru că, uitați, la legume, de exemplu, pe unele culturi uh, suntem mai competitivi pe piața locală cu produse realizate aici, pe altele suntem mai puțin competitivi m- m- de De asta vorbesc de bani. piață europeană. Da, uh, pe ce cumpără omul din piață cred mai puțin. Deci acolo, în nivelul acela de piață, noi încă avem o agricultură de subsistență destul de consistentă, care e un dezavantaj într-o perioadă de boom economic, dar e un avantaj într-o perioadă Elecris. de criză, mm-hmm. pentru că e mai autonomă, e mai puțin mm-hmm. conectată la, la piață. Deci, acolo, dacă din nou dă Dumnezeu și plouă la timp, apropo de irigații și de domnul chestnoiu și de PNL și PSD, care au avut Ministerul Agriculturii și de ce n-am avut noi în PNRR mai mulți bani pentru agricultură, pentru că n-au venit cu proiecte realiste, și de sistem de irigații, nimeni nu-ți mai finanțează la nivel european refacerea sistemului de erigație al Sigur. Deci, dacă vom avea condițiile naturale, un minim de producție pe piață direct, comercializare directă vom avea, însă nu-i suficient. Va fi presiunea pe producție alimentare procesate, pe costurile de producție în industria alimentară și se vor repercuta.
1: Deci vom fi cum ar veni la mila Domnului, ca să înțeleg așa în bună măsură din acest punct de vedere. Domnule, în Cioloș, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare, joi. Să aveți o săptămână minunată, să fiți sănătoși și acum rămâneți în cel mai mare club de seară din România, alături de Teddy
0: Piața Victoriei, cu Ioana Enedogioiu, la Europa EFM.